0: Тема, которую я хочу с вами сейчас поднять – это тема, как бы, актуальна для каждого из нас во все времена. Э, тема работы над, над нашими качествами, природы, с которой мы пришли в этот мир, э, что мы должны изменить в себе, что мы должны э, трансформировать, правильно направить в правильное русло. Да, это работа человека в, на всю жизнь, его, его, всей его жизни. Зависть относится к, каким, к основным митсвод, к основным чувствам человека. Мы относим это к негативным чувствам, хотя мы говорим, что нет негативных и позитивных чувств. Каждое чувство, каждое чувство можем обратить в ту или в другую сторону. Но оно где-то в основе человеческой природы. Поэтому в Торе пятая заповедь Аль-Тахмуд она включает именно понятие зависти. Да, не завидуют тому, что есть у другого. Не завидуют жизни другого, не завидуют собственности другого, жене другого. То есть посмотри, что есть у тебя. То есть это какая-то очень базовая заповедь, и в ней заключаются все заповеди между человеком и человеком. В ней включается и, 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 и имущество другого, эти дома другого, жены другого, как мы сказали, это аль-Тахмот. Аль... То есть все, все основные вещи, которые могут быть у человека по отношению к другому человеку, они заключены в этой записи. Mm -hmm. И я хотела бы вместе с вами разобрать, что лежит в основе этой эмоции, этого качества. То есть прежде всего... Э у нас, у нас есть божественная душа. И эта божественная душа стремится к совершенству. Человек все время жаждет лучшего. Он жаждет лучшего в материальном плане, в духовном плане. На всех уровнях он стремится к, к, к тому, на что он больше ориентирован. в жизни, да, к, к тем ценностям, которых он получил из или К тем ценностям, которые он сам построил в, в своей сознательной жизни. Но очень... Мы, вырастаем, мы рождаемся маленькими беспомощными детьми. И все, что мы получаем, все знания, которые мы получаем, мы видим, получаем через наших родителей. Родители, они нас сравнивают, они говорят, лучше ты хуже, нам дают оценки уже в школе. И мы все время живем в социальной жизни, где мы Для нас другой человек ⁇ это -то, точка чего-то, кто есть мы. Мы видим в другом человеке отражение самого себя, потому что мы не знаем, кто есть мы. Поэтому для маленького человека сначала его семья, потом э, социум, школа, э, там, детский сад, э, университет, они являются на каком-то этапе определяющими, так как у него еще нет само, самосознания, самопознания, он еще не знает, кто он. И поэтому от об, окружающего мира он получает знания о самом себе. И, безусловно, для того, чтобы познать как бы, самого себя, он смотрит, а кто другой. И он начинает себя сравнивать. Особенно если его родители сравнивали. Посмотри, какой Петя. Он намного больше помогает маме. Посмотри, какая Маша. Она аккуратная. Она выбирает за собой посуду. Посмотри, какой Шлома он отличник в школе, да, и дети привыкают, что у них есть оценка их жизни, их качеством, их успехом. И они привыкают к тому, что они начинают сравнивать себя с другими. Опять же, это не всегда идет из дома. Даже если в семье во сне сравнивали, человек себя автоматически сравнивает с другими, потому что ему нужно понять, кто, кто он. Если это он видел в доме, то это, может быть, еще усиливает. Но вот это вот сравнение себя с другими – это естественное качество человека, потому что иначе он не понимает, куда он движется, где он находится, что правильно, что хорошо, что плохо для него. Да, он во многом отмеряет себя по той социальной группе, в которой он находится. Человек вырастает. И если маленький, когда он был маленький, он копировал других. Да, он хотел быть как, как другие, потому что у него были какие-то его кумиры, да, были какие-то любимые герои, герои его сказок, герои его фильмов, герои из его жизни, из его семьи. Его братья, сестры, родители могли быть, учителя. Да, и он хочет быть на них похожим. Он сравнивает себя и говорит, я, я не такой хороший, я могу быть лучше. И если он хочет быть лучше и смотрит на тех, кто кого он может учиться, мы это называем белой завистью. Да, это с точки зрения Тора это называется суприм. Это та зависть, которая человека которая помогает ему построить какие-то свои качества. Он выбирает какой-то пример для подражания. И по этому примеру он пытается это приложить самому себе. Он не может быть таким же, как другой человек. Он пытается то качество, которому он хочет научиться, приложить себе. И очень многие ученики Торы, они любили проводить время, именно вот свободное время, не только время учебы со своими учителями, рабоним, но в новое свободное время посмотреть, как они живут. Да? им, как они живут в реальной жизни, как они разговаривают с своими женами, с тьми, как они проявляют себя в самых мелочах. И таким образом они это переносили хоть в какой-то степени на себя и учились каким-то правильным качеством, учились как правильно смотреть на мир. И это, в общем, такая серьезная школа жизни. Мы это называем кинацуфрим. Да, то есть э, зависть положительная. Зависть, которая строит человека, она может быть даже не зависть, потому что у зависти есть такая очень негативная коннотация. Зависть это, э, в нашем понимании это негативное чувство. Но желание быть похожим, да, стремиться к лучшему. И в противовес этому есть так называемое черное зая, да, э, э, негативное качество, негативное чувство. Это и то, что есть у другого. Это не быть довольным тем, что есть у меня, не знать и не понимать свое личное место, не знать и не понимать свои достоинства, свои взлеты и падения, кто есть я. А желание быть э, кем-то другим, обладать тем, тем, что есть у другого человека. Если Особенно это связано с тем, что человек, когда у человека э, чего-то не хватает. Я много работаю с девочками. Девочки, слава богу, э, встречают молодых людей, выходят замуж, строят свои дома. И есть те, которые не всегда сразу находят того, кого не ищут. Это занимает намного больше времени, чем они ожидают. Их очень расстраивает, что вокруг них Девочки выходят замуж. У них как-то складывается жизнь. Они реализовывают какие-то свои мечты. Они видят, что они, у них рождаются дети. Они строят... А вот, а вот у меня как бы все не так. не Все как у людей. Да? Меня спрашивают девочки, что у меня не так? Почему вот это вот с длинным носом она встретила парня и уже удачно вышла замуж? Вот я такая умница, красавица. Удачная, особенная. Такая любимая окружениями, вот не могу найти этого единственного. Как правило, на это нет ответа. Мы прекрасно знаем, что у каждого из нас есть какая-то наша жизнь, какие-то наши задачи, наша в общем-то судьба. Каждому приходит в то, в то самое правильное время, это единственное, которое должна построить свою жизнь. Но нам очень тяжело ждать этого, этого момента этого человека потому что мы сравниваем себя с другими смотрим что у кого-то жизнь складывается нормативно выходит замуж строит семью зарабатывает, делает карьеру хороший муж хорошие отношения с родителями жизнь очень гладкая и благополучная да? а у меня все не как у людей что с этим делать откуда это идет Почему нам вот так сложно посмотреть на самого себя, посмотреть, где же мои точки силы, да? что я могу сделать в жизни, где мои удачи. Почему мы время смотрим на, на, на тех, кто вокруг нас. И, как правило, мы смотрим такими не очень довольными глазами. Опять же, может быть, не вы, может быть, у другого, может быть, соседи, может, да, может быть, у вас совсем этого нет, может быть, у вас только вот сефрат, у вас только самое правильное желание и устремленность к росту. Но это качество существует, оно существует, и она, то, что мы говорим, кина, това вот, зависть страсти и гордыня убирая человека из этого мира. Человек, когда он недоволен своей жизнью, смотрит, как хорошо другого, как бы он хотел ту самую жизнь приложить к себе, это его съедает изнутри. Мы говорим, что у человека возникает такая вот или агрессия внешняя, он становится раздражительным, неприятным, он хочет, чтобы у этого человека не было то, что у него есть. Он хочет, чтобы его брак не дай его прозвалился, чтобы у него дети были не такие успешные чтобы она, он может быть, не была такая красивая, чтобы она была такая умная, не дай бог. Да, могут быть такие мысли. Эти мысли, они идут на очень подсознательном уровне. Человек не всегда их контролирует. Если он не знает, как с ним работать, даже не осознает, что это зависть, да, то самое слово, которым каждому из нас тяжело признаться, потому что мы стремимся к совершенству, мы такие правильные, хорошие. Добрые люди, да, даже для любого человека слово «зависть» звучит «я завидую», да, что, как я могу завидовать, у меня, слава Богу, все хорошо, и вообще это ужасное качество, завидуют вот эти вот отсталые, неразвитые, плохие люди, у меня с этим все хорошо. И поэтому для нас очень важно понять, что зависть – это естественное чувство человека мы внутри у нас всегда есть вот это чувство неудовлетворенности Знаю, у кого-то больше, у кого-то меньше. Всегда это чего-то не хватает. Говорят, что человек уходит из этого мира, не выполнит даже соты части своих желаний. Да, то есть он, у каждого из нас есть бесконечная потребность к росту. Просто на разных уровнях. Да, если он устремлен к материальным ценностям, то... Ему все время хочется больше и больше, больше денег, больше власти, больше почета, больше уважения, больше собственности. Когда-то я была у наших друзей в Америке, они рассказывали, что выросла что эмиграция в, в Америке. Очень, это было какое-то количество лет назад Иммиграция в, в Америке очень выросла. И я говорю, как, как она выросла, то есть люди выросли. Они стали лучше, не стали добрее, не стали умнее. Он говорит, нет, они, у них у одного один дом, второй будет, э, вилла, третьего, там, вилла и две машины. Да? То есть у них материальный рост ⁇ это то, к чему они стремятся, и они в общем-то это достигают, потому что э, человек идет э, всевышний Вида Человека по тому пути, по которому он идет. Поэтому каждый в силу своих ценностей ищет то, что ему, то, что ему нужно. В материальном плане, сколько бы человек не добывал, не хотел, он в конце концов разочаровывается и не понимает, почему он этого хотел. Особенно, если он хотел какие-то материальные вещи у своего соседа. Да, есть такое понятие, как конкуренция, конкуренция, которая заражает. Если вы видели, что кто-то начинает ремонт, и все вокруг начинают тоже ремонтировать, да. кто-то строит второй этаж, и все вокруг тоже начинают это делать. Поэтому есть люди, у которых другие, другая система ценностей, они не хотят вступать в это материальное э, соревнование. Они выбирают такие места, где нет этого соревнования, да, где люди живут очень простой жизнью, они выбирают ешевые, какие-то поселения, какие-то простые, знают, деревни, места, где люди живут очень просто, или общины. В которых не, это не как ценность, и люди живут тоже достаточно скромно. И, и тогда там, там они не чувствуют вот это вот соревнования которое заражает один другого, и желание иметь то, что есть у другого. Это действует на очень-очень подсознательном уровне. Это не, нельзя себя это Нельзя говорить себе, вот какая ужасно У меня когда-то был вопрос, которые мне попросили ответить на сайте Толготру, и там был вопрос одна девушка написала себе, что мне столько-то лет, и я очень хочу замуж, у меня не получается, а вот моя сестра ей меньше лет, у нее уже семья, у нее очень хорошая семья, и у нее благополучная карьера, в общем, все, все не очень хорошо. Все, что я хотела бы, чтобы у меня, есть у моей сестры. Мне очень стыдно, но я чувствую, что я ей завидую. Как, как мне быть с этим? есть да, человек, очень честный, очень правильный, который очень э, задал себе вопрос. Как же не быть с этим? Я завидую. Она назвала вот то самое чувство, которое ее гложет, которое ее мучает. Она назвала его правильным словом, назвала его завистью и я ей тогда ответила, это было какое-то количество лет назад, я ответила, что, что прежде всего очень хорошо, что ты понимаешь, что это зависть, и э, прежде всего пойми, что это чувство нормальное, не надо из себя грызть за это, да? нужно просто понять, что можно с этим сделать, но во-первых, если ты не замужем, то сделай максимальное усилие для того, чтобы э, найти то, кого ты ищешь, да? обратись с каким-то с вахом, какие-то социальные сети. Не знаю, каждый, каждый пословный. Делай максимальное усилие. Работай какие-то свои внешности, своими качествами. Готовь себя к тому, кем ты хочешь быть. А Во-вторых, для того, чтобы убрать вот эту зависть к сестре, это кажется так странно, как можно завидовать такому близкому человеку, то стань частью ее успеха. Да, помоги ей, может быть, две ее детях. Помоги не просто на уровне там пеленок, а позанимайся, посмотри, вводи в какие-то хорошие отношения с своими племянниками, стань частью ее успеха, и ты почувствуешь, как это, как, как это, это уменьшит твою зависть. Да? Ты станешь частью немножко, опять же, ты не должна полностью становиться частью жизни, у тебя есть своя жизнь. Но дай, сделай комплименты своей сестре. И посмотри, какая она молодец и какая часть ее есть в тебе тоже. Да. Стань ее как бы сотрудником в чем то Мы говорим, что мы не завидуем, человек не завидует своим ученикам и детям. Потому что и ученики, и дети как бы продолжение его. Поэтому, если есть какая-то часть тебя в том, что ты делаешь, или в этом человеке, или в этом деле, да, ты уже не завидуешь ему, потому что там есть ты. Мы как бы видим другого человека, как в каком-то плане соперника, можем видеть. Да, соперника, потому что он в чем-то лучше, в чем-то красивее, в чем-то умнее. Если я восхищаюсь ему, да, я могу чему-то научиться него, видеть, увидеть в нем какого-то своего учителя, то я перестаю в каком-то плане ревновать, потому что я получаю от этого какую-то свою пользу. И для меня я становлюсь как бы в какой-то степени частью тоже его успеха. Она мне очень поблагодарила тогда за этот ответ. Я надеюсь, что он ей помог. И Я думаю, что больше всего, что, что, что ей помогло тогда, это что я дала ей легитимацию вот этому чувству. Зависть. Да, потому что мало кто из нас понимает, что, что зависть это часть нашей жизни. И что в тот момент, когда я осознаю ее, да я начинаю с ней как-то работать, в, в семье мы часто встречаемся с завистью. Те, у кого есть дети, какое количество детей, зная, что зависть между братьями и сестрами это тоже нормальная вещь. Надо научиться ее как-то направить. Мы все время пытаемся сгладить, да, чтобы у всех было одинаково, чтобы мы дали одинаковые конфеты, чтобы мы дали одинаковые подарки. тогда Дети не будут ругаться, они не будут кричать. Вот у него конфеты та, которую я люблю, а вот мне это дало что-то что хуже. И подарок, вот я хочу такой подарок, а не этот подарок. И сколько мы не стараемся, чтобы подарки были похожи одинаково, они все равно находятся различия, потому что Внутри мы все разные, да? как бы мы не старались быть похожими друг на друга, в из нас есть, проявляется его индивидуальность. И поэтому желание уравнять всех, это такая бесполезная работа, она невозможна. потому что Вот это вот желание проявить свою индивидуальность, нет, мне нужно что-то другое, нет, я хочу вот такое, но немножко по-другому. Да? Это есть у каждого. И знаете, взрослые люди контролируют, и дети это показывают напрямую, и как бы родители не старались уравновесить это, им это мало удается, и самое главное и важное, что они могут сделать, это каждому ребенку дать то, что подходит ему, и развить в них ощущение вот собственной индивидуальности, собственной уникальности. Да. Тебе я подарю карандаши, потому что ты умеешь рисовать. И ты можешь нарисовать очень очень красивый рисунок, тот, то, что не умеет, совершенно другие. Да. А тебе я подарю куклу. Потому что ты так красиво играешь в дочке матери. И у тебя я с коляской. Я тебе подарю куклу. А вот тебе я подарю книгу. Потому что ты такой вот книжной черти сидишь и читаешь, и учишься. И этого нет ни у кого. Потому что столько книг, сколько ты прочитала, не прочитал никто да, из, из тех детей, которые я знаю. То есть каждому ребенку можно дать то, что ему необходимо подчеркивая его индивидуальность в этом подарке. То есть если мы можем в детях развивать не эту одинаковость, а наоборот вот это различие, индивидуальность детства, тогда и зависти будет меньше, потому что каждый из них будет знать, что, в чем он хорош. Он не будет искать, в чем он плох, потому что он будет понимать, что у него есть недостатки, но то, в чем он хорош, это даст ему силу. Это даст силу, даст им ощущение какого-то... Может быть, небольшого, большого превосходства на другим. У меня это есть, есть то, что нету другого. Да. Он, не должен, он не должен быть гордецом этим, э, благодаря этим качествам, он должен знать, что в этом его сила. Есть э, зависть, бывает, между, э, когда рождается ребенок. Э, ребенок он целиком э, мамин. Да, то есть как маленький младенец, особенно сразу после рождения, он как бы продолжает быть частью мамы, мать его кормит, мать с ним, мать, мать спит с ним. И в это время мужья они становятся немножко лишними, да, они как будто бы в стране. И часто, если еще не построен крепкие семейные отношения, то становится очень таким сложным переходным периодом у молодой пары. Муж ощущается себя ненужным. Да, он начинает ревновать э, мать к ребенку, ребенка к матери. Он не понимает, какая его роль здесь. Да? Обычно мужчина начинает реагировать на, на детей, когда немножко подрастают, когда дети уже сами начинают реагировать на них. Это, как правило, ближе к двум-трем годам, когда с ними уже можно вступить в какой-то диалог, когда можно провести их в синагогу или можно с ними разговаривать. Но маленькие дети, обычно все маленькие, больше привязаны к матери. И когда начинается ревность э, отца к, к матери, ты моя жена или ты мать этого ребенка, да. такие непростые периоды, когда иногда паре нужна какая-то помощь извне. Психолог, э, раф, какие-то люди, которые могут объяснить, что это период, в который нужно пройти, не нужно ревновать, и нужно вот той же самому мужу, да, который чувствует себя лишним нужно дать ему свое время, дать ему свое внимание, да, задействовать ребенке, показать ему, как здорово быть отцом тоже, даже такого маленького, э, такого э, еще безответного малыша. То есть сделать его тоже своим сотрудниками частью этого проекта рождения ребенка. Э, ребенок подрастает и он строит уже какие-то, особенно если это девочка или мальчик, строит какие-то по-разному свои отношения с отцом. И часто отец для них Пример для подражания. Отец, он, он человек силы, ума, он приходит с какой-то работы, у него как-то должность, да, мама иногда в доме, и она как бы само собой разумеется, папа, он такой очень вот важный. И тогда у них возникают какие-то э, отношения с папой, и тогда мать начинает ревновать, как же так? Вот первое слово моего ребенка было не мама, а папа. И он похож на папу. И вообще тут ни при чем, Только бабисидра. Вы слышали такие, такие выражения? И, и вот эта вот ревность, да, ревность, зависть, она в общем-то человеческая. Да, она как бы понятна. Не нужно ее пугаться. Нужно знать, как опять же с этим работать. Есть зависть между мужем и женой. Да. Эта зависть может быть, мы говорили на ком то из уроков, когда кто-то вырос в может быть, в профессиональном плане. Да, добился чего-то, зарабатывает, приносит хорошую зарплату. А кто-то нет. Да, кто-то занимается, как правило, жена пеленками дома. И пропустила какую-то часть своей профессиональной жизни. Да, Какого-то какого профессионального роста. Чувствует себя приложением там, коляски или детской кроватки. Да, такие моменты тоже бывают в жизни. И тогда муж должен помочь жене стать немножко на ноги, помочь ей в доме, помочь, чтобы она больше выходила на уроки, помочь ей почувствовать тоже свою, свою ценность. И тем самым сгладить вот эти вот естественные какие-то негативные эмоции, которые мы называем завистью, ревностью, дискомфортом каким-то внутренним, когда я хочу то, чего у меня нет, мне этого не хватает, я сама не знаю, что это. Но я понимаю, что у другого-то есть. Но, как, как правило, мы завидуем людям, которые близки к нам, близки по экономическому, социальному статусу, по возрастному. Потому что мы не завидуем президенту Америки, мы не завидуем Биллу Гейтсу, да, мы завидуем, потому что это, это, и мы не завидуем, наверное, даже очень большим. Рыбани, людям, которые очень-очень далеки от нас по статусу, по знаниям, по пониманию жизни. Мы заведуем тем, кто ближе к нам, потому что мы как будто мы могли бы быть там же. Я могла бы быть стать такой же, да, я могла бы иметь то же самое, и вот у меня этого нет. И вот этого чувства, что я могла быть там же, это наша моего возраста, она где-то моих способностей. У меня все то же самое, вот у нее это есть. Вот я хотела бы, я часто слышу от такие письма. Я хотела бы, чтобы у меня была вот такая точно такая жизнь, как у нее, как у этой моей подруги. Точно такая жизнь. А у меня ее нет. И вот я не могу жить. Меня это съедает, меня это уничтожает. И вы знаете, что большая часть болезней, вот именно от этого чувства зависти. Чувство зависти, оно не дает человеку покою. Говорят, что человек вот, очень много психосоматики, причина этому вот, съедающая душу зависть. Я же человек бледнеет, потому что у него повышается кровяное давление, сжимаются сосуды. Человек желтеет, потому что желчь прилив... вливается в кровь. И даже есть такой мараж хуран да? Это черное, черное такое понятие в духовной жизни. Это черный взгляд такой на жизнь. Да? вот Там все есть, а у меня ничего нет. Такая фраза, что э, трава Трава за забором соседа намного зеленее, чем моя. Это связано, видно, с человеческой природой, что мы склонны видеть то, больше то, что нам не хватает, чем то, что у нас есть. Я думаю, что природа человека, она играет свою роль. Наверное, нам нужно работать над какими-то своими качествами, но работа над собой, она прежде всего подразумевает, что мы увидим то, что у нас есть. И почувствуем какую-то свою хоть небольшую самодостаточность, какую-то свою хоть небольшую но полноценность, насколько это возможно. А если у нас этой полноценности нет, то мы можем именно по той зависти, она может быть нашим индикатором, она может быть тоже нашим учителем, как все в этом мире, да. пониманием того, что же нам не хватает, потому, чему и кому я завидую, я могу определить, чего же мне не хватает, да. что меня мучает. Да, кем бы я хотела быть. То есть направить вот эту внутреннюю работу на себя, а не на то, чтобы э, уничтожать э, своим отношением или даже каким-то своим э, взглядом на другого человека. Да. То есть в лучшем случае мы... Я советую всегда, когда видите девушку, которая... Да, свою подругу, опять же, говорю женщину, да, опять, э, и увидите ее в красивом платье. Скажите ей комплимент. Вы увидите, как, как будет хорошо для нее. И как вам станет легче, даже если вы хотели бы такое же платье. Попробуйте это. Вы видите, как если вы подумаете, что вы можете искать хорошее. И она скажет вам скажу большое спасибо. Вы будете на уровне человека, который дает. Вы почувствуете себя на высоте. Вы не будете завидовать. Да. Может быть спросите у нее, где она купила такое платье. Вам это очень нравится вы бы хотели э, приобрести такое же. Я знаю, когда-то ко мне пришла соседка моя, сказала, знаешь, я не могу жить, я просто меня это съедает. Я, я купила себе красивую шляпку, и вдруг я увидела, что, что ко мне в дом пришла моя подруга, которая купила себе такую же шляпку. Как она могла это сделать? Как она могла это сделать? Она пошла в тот же магазин и купила такой же шляп. Ее разносило просто на, на мелкие куски. Как это могло быть? Как она не подумала? Как она купила точно такую, Да вот она и ее подруга в одинаковых шляпах. Как, как с этим жить? Я даже не знала, что ей сказать. Сказала, смотри, не одевайте вместе в одно время. То есть вот это вот желание почувствовать свою уникальность через шляпку, да, она тоже очень сильная вещь. Как она могла купить абсолютно идентичную? А где же тогда я? Я же уникальная. И моя уникальная, честно, уникальность справляться в этой шляпке. И тут вдруг есть она. А где же тогда я? Да? Это мой вкус, это мои мысли. Я ей показала эту шляпку. Она пошла, я купила точно такую же. Это зависть, которая ни к чему не приводит. Они потом поссорились. Поссорились по какому-то совершенно другому поводу. Но одно из них это была вот эта вот зависть. Да? Зависть, как она могла сделать то же самое. Может быть, я завидовала ее подруга. Может быть, одна завидовала. Я не знаю, кто из них. Может быть, одна завидовала другому, другой. Но факт, что они, они не, не остались подругами. Не знаю, что их испортило их отношения. Или это шляпка, или что-то другое. Но, в всяком случае, это то чувство, да, которая разлучает людей, которая уничтожает души людей, которая уничтожает их тела. Как же, как же действительно с этим работать? Что делать для того, чтобы осозна, осозна, осознавая, что то, что у меня в сердце сидит, то, что меня так болит и мучает, это та самая зависть, которую я так презираю в других, на которую я хотела бы работать. Какие, какие есть э, к этому рецепты? Но ну, прежде всего, мы сказали уже исследовать эту зависть, да? понять, чему конкретно вы завидуете, признать ценность, эту ценность для вас. Да? То, что есть в этом человеке, это для меня ценно. Это человек, э, он очень умный, да, это женщина у нее она получила там две степени. Может быть, попытаться э, тоже продвинуться на каком-то профессиональном уровне или выучить то, что вам хотелось бы. Да? Это, это показатель того, что это вам не хватает. Да? Это то, чего э, находится в системе ваших, ваших ценностей. Э, убрать своего внутреннего критика. Внутренний критик мешает нам часто видеть положительные качества. Часто людям очень тяжело Принимать комплименты. Говорит, да, и ну что-то. Это платье, да, я купила его в за 50 шекелей. Это была распродажа, никто не хотел брать. Мы все время принижаем нашу ценность. Нам часто очень тяжело принимать. Я говорю, как израильтяне часто говорят, ой, говорит, за Ты говоришь о хороших словах. Он говорит, ой, как неприятно. Спасибо большое, как здорово. Я думаю, что вот нам, выходцами из Советского Союза, бывшего Советского Союза, вообще не хватает этого умения принимать. Говорить, как здорово, большое спасибо. Я тебе благодарна. Да? И тогда и тот человек, который нас хвалит, и тогда и мы получаем, да, тоже сглашивается вот эта вот как бы зависть и конкуренция между двумя людьми, потому что мы находимся уже в дружеском контакте, мы обмениваемся какими-то своими позитивными энергиями, мы даём хороший Говорим хорошие слова друг другу. Эm. Есть такая фраза хорошая Фазили Скандера. Зависть – это черная повязка на глазах разума. Очень важно быть занятым человеком, заниматься каким-то своей жизнью, дай, перестать смотреть на жизнь других людей, искать то хорошее, что есть у них и нет у вас ценить себя, свои достижения, поднимать самооценку. Мы говорим, что часто э, причина для зависти – это пониженная самооценка. Мы недостаточно себя ценим. Мы говорили это много в наших уроках, что э, самооценка – это вещь очень динамична. Да? Если э, у нас получилось что-то, мы чувствуем себя на высоте. Если мы где-то э, проиграли, потеряли, получили не те результаты, которые мы хотим, наша самооценка падает. Должны все время видеть, в чем я успешно, в чем я хороша, что я хорошее сделала в маленьких, в маленьких вещах. Я хлопаю тебе по плечу, и молодец, ты хорошо подготовила урок, ты можешь дать то, что важно другим людям, ты молодец, ты сделала то, что ты могла да, написать, писать дневник. Мы дневник, это очень важная часть работы человека над собой, Написать, что я сделала сегодня, что я могу из каких-то моих сегодняшних ошибок исправить завтра. Просто какие-то конкретные маленькие вещи, да, что самооценка и вся наша жизнь строится на мелочах. Поэтому вот замечать эти вещи, позитивные вещи, что я да смогла сделать. Да, и на этом, на этом строить строится свою, свою самооценку. Сравнивать, очень важно сравнивать себя с самим собой. Мы говорили уже на предыдущих... Урока, что мы привыкли, у нас есть такое вот э, внутреннее чувство соревнования. Это чувство соревнования неплохое, оно даже может быть хорошее. Шлома Мэлла говорит, что благодаря им на чувство соревнования мир движется и развивается. Соревнования одного человека с другим. То есть все крупнейшие достижения мира, они произошли благодаря соревнованиям. У нас в природе есть лень, так называемая наша часть, земная часть, земля, фар, земля которая тянет нас все время вниз. Нам часто тяжело себя поднять на какие-то подвиги, свершения, на какие-то изменения в жизни. И соревнования нас толкают к этому. И, в общем-то, как мы говорим, белая зависть, правильная зависть, она тоже толкает нас к тому, что мы становились лучше, двигались вперед. Но есть соревнования с самим собой. Соревнование с самим собой – это замечать, какая была вчера, особенно если какие-то мои провалы, какая я сегодня. Да. Насколько я меняюсь по сравнению с предыдущими своими. Да. Вчера я гневалась на своего мужа, когда он сказал, до каких пор будет грязная посудина, да? или до каких пор наши дети будут приносить двойки, да? какая-то мать. Когда-то на него гневался и сейчас я просто спокойно сказала, да. Бывает и такое. Да, я не приняла на себе вину, я смогла быть спокойной, не ответила ему. То есть мы по жизни все время развиваемся, и нам кажется, это каким-то само собой разумеется, разумеющимся процессом. Очень важно замечать эти мелкие-мелкие изменения и, и хвалить себя за это. Да, хвалить, становиться как конкурентам самой себе. соревнований, выигрывать, соревнование само собой. Видя свой личный рост. Мы часто видим рост других людей. Духовный рост. Она такая умница. Она делает еще один кислород, У нее такие прекрасные дети. Посмотрите, какие у нее дети. Они все медыханины. Да, Они все такие да, праведные люди. Какой у нее муж? Как он одет? И как он обращается с ней? Да? Мы, и мы совершенно не видим маленьких достижений собственных и наших детей, и нашего мужа. Мы не видим, что то, что дал нам Всевышний, это огромный-огромный это подарок. Интересно, что э, Рав Галинский сказал, что на небесах не раздают подарки просто так, на, на небесах раздают человеку его жизненные задачи, его жизненные цели. И в связи с этим дают определенные подарки. То есть у нас есть наши какие-то задачи в этом мире. И задачи в этом мире, они они соответствуют тому, что дал. То есть, благодаря этой задаче у нас есть то, что дал, дает нам Всевышний, да, для того, чтобы мы могли максимально выполнить ту задачу, с которой мы пришли. Если у нас этого нет, значит, нам это не нужно для нашей задачи. Или не нужно нам сейчас. И у нас это будет позже. У меня есть ученица, которая пришла к нам в 19 лет, вышла замуж в 38 восемь. И она не была все время с нами, она была какое-то время в какое-то время она училась. И я считаю, что она большой герой, потому что через нее прошло такое количество девочек, которые вышли замуж. И она, и она научилась радоваться за них, радоваться их успехам, быть с ними в их взлетах и падениях. Они называли это им свою маму. Она. Была, была часть их радости. Это какое-то особое душевное качество, которое мы должны в себе развивать то самое, через ту самую кинацию «Время белую зависть». Развивать в себе умение радоваться радостью других. Это очень непросто, особенно когда у нас этого нет. Нам легко радоваться, когда у нас это и есть, и мы готовы это дать другому, с того избытки. И у меня есть это, я думаю, чтобы у тебя было такое же, чтобы у тебя было, мы готовы это дать, потому что у нас этого много. Как тяжело это дать, куда у нас, когда у нас самих нет, когда нет твоего мужа, когда нет тех детей, о которых я мечтаю, когда они есть у других. и Быть с ними во всех этих ситуациях. И слава Богу, Всевышний послал мужа, и детей в нужное время. И вот это вот очень-очень важная вещь. Я думаю, что... В глазах Всевышнего это такая сверхценность. В глазах людей тоже. Уметь радоваться радостью других людей. Хотя это очень-очень сложная, это такая сверхзадача для каждого из нас. Уметь, говоря, что быть в горе легче, чем быть в радости. Потому что быть в горе, у нас у всех есть вот это чувство жалости, чувство сострадания к другому человеку. А когда другому хорошо а мне не так уж хорошо, это настоящее чувство зависти. И вот преодолеть это чувство зависти и быть другим, когда он в радости, да, и сопережи с ним радость, это даже больше ценности чем, чем наоборот. Эм... Концентрация на нашей возможности и на нашем собственном развитии, больше позитива через зависть мы можем узнать больше наших потребностей и желания. Мы чаще огорчаемся по поводу того, что у нас нечем радуемся тому, что у нас есть хорошая практика. Мне очень, мне очень это понравилось. Интересно, почему, почему человек завидует? Мы говорили уже об этом, что мы находимся в мире когда нет, когда огромный-огромный поток информации. Огромный. И в этом потоке информации мы часто видим как, как бы благополучная жизнь других. Да. Есть даже передача, по которая называется передача да, в социальных сетях, которая называется «Жизнь других». И там не просто жизнь других, а шикарная жизнь других. Да, просто какая-то э, космическая, да, нереальная для обычного человека. Там, эти дома, это эстетика. Отдых, путешествие, да, жизнь других. И человек сидит у себя дома, когда у него там, маленькая квартира, когда у него скучная, малоинтересная жизнь, когда муж приносит небольшую зарплату, когда дети делают не то, что мы хотим. И он смотрит на эти картины и думает, да, но моя жизнь не такая. говоря, что не дай бог больше часа самоубийства, особенно подростка в возрасте от 14 до 24 лет. Это известная статистика именно из-за из социальных сетей, они смотрят жизнь других и понимают, что у них никогда такой жизни не будет. Никогда. И вот это вот никогда мне такой жизни не будет, это, это говорит, что они обречены просто на свой маленький мир, на свою жизнь, и сравнивают себя с тем, что они видят на, на экране, и это приводит к очень, к очень большим потерям, потерям в качествах самого человека: не дай Бог жизни, не дай Бог, не дай Бог опять же мода внешность да? то есть модели модели которые так привлекательны да? и не иногда смотрю на манекены на манекене все выглядит очень красиво идеально и платье такое очень привлекательное и ты заходишь в магазин и примеряешь и она выглядит совершенно не так как на модели на, на манекене и ты расстраиваешься знаешь, точно так же и девушки, которые смотрят на эти модели, которые, я не знаю, каким образом вообще они приходят к каким-то своим формам через голод, через какие-то э, какие занятия, может быть, это просто фотошоп, я не знаю, что, но они уже завидуют этим моделям, они хотят быть такими, они. и они, безусловно, недовольны собой, потому что они все время сравнивают с чем-то абсолютно для них нереальным. И то, что мы говорили, это в конкуренция в семье, которая тоже нужно принимать ее как само собой сообразующей, и научиться с этим работать. У нас уже осталось мало времени, и я думаю, что то, ту тему, которую мы подняли, эта тема очень-очень большая есть, очень много можно о ней говорить, я думаю, что я как бы заронила какую-то крупицу знаний в вашем сердце, в ваших в мыслях, и Желаю, чтобы как бы мы научились, мы все научились работать с этим естественным, не таким уж легким качеством, зависть, которая в каждом из нас есть. И сказано, что в будущем мире это качество не будет. Потому что каждый из нас будет знать свою задачу в этом мире, свои инструменты, которые они приходят. Ему не нужно посмотреть на других. Он будет знать свою уникальность и понимание. И это, это то знание, которое даст ему это качество, не нужно будет в будущем мире. Поэтому я желаю, чтобы мы уже в этом мире мы обрели какой-то э, контроль над этими, этим качеством, многим другими. И чтобы научились использовать в правильных целях, чтобы это было просто стимулом для нашей работы над собой, стимулом для помощи другим людям. И, и, Тремпом к нашему совершенству и приближению действительно к тому, что, что в нас заложилось Всевышний. Если у вас есть какие-то вопросы, я буду очень рада ответить.
1: На данный момент я вижу вопросов нет, но если кто-то хочет задать вопрос, можно написать нам в чат или поднять руку, мы с радостью озвучим ваши вопросы. Да-да, есть,
0: я расскажу какую-то историю, сказано, что человек который, человек, который завидует, его кости сгнивают в могиле. То есть он, в принципе, начинает уже гниться еще в этой жизни, но после смерти. И есть такой большой человек, Рафиоль Шварц, он когда-то приходил к нам домой, давал уроки, потом как-то рассказал о своем отце. Он сказал, что его отец умер за год до шестидневной войны. Его похоронили на одном кладбище, но он завещал, что как только как только завоюют Иерусалим, когда, когда э, освободят Иерусалим, то он попросил, чтобы его похоронили на Масличном горе. И после шестидневной войны освободили Иерусалим и э, пришли, пришла вот э, похоронная компания, пришла для того, чтобы вот, перенести его останки перенести на Масличный гору и как только открыли, мы видели, что его тело абсолютно не тронуто. Ты подняла большой шоу прессе, Да, прошло там полтора года, с момента, когда его похоронили, тело было, было абсолютно таким же, как, как момент захоронения. И Рафильша рассказывает, что его отец был очень простым человеком, у него был небольшой магазин в, в Иерусалиме, в Майшаре, если кто-то знает, в очень религиозной части. Единственное, что они узнали, что он никому никуда не следует. У него был его маленький мир, его маленькая жизнь, в котором он делал какие-то свои большие дела. И вот тело его осталось абсолютно не тронуть.
1: Если есть какие-то вопросы, готовь ответить. Если нет,
0: я могу продолжить.
1: да Я вижу, Маргарита подняла руку. Мы включим микрофон. Маргарита, вы можете задать ваш вопрос. Я вижу, Маргарита не может к вам подключиться. Если это не случайно поднятая рука, Маргарита, у вас тоже нет Алла, вы меня
0: слышите? Да, да. Добрый вечер. Как бы с тем, что я должна работать. Я должна работать. Осознание того, что мой хелик в этом тоже есть, это как бы окружающие меня людей нас и меня люди. А как быть с теми людьми, которые мне завидуют? Как работать с этим? Как абсорбироваться от этого? Это очень, людей? очень хороший вопрос, очень хороший вопрос. Я хотела об этом говорить. Спасибо вам большое. Дело в том, что мы должны сделать так, чтобы не мы не завидовали, ни нам не завидовали. Насколько от нас это возможно? Опять же, мы не должны быть серыми мышками. Мы должны обязательно быть э, быть теми, кем мы, кем, кем мы должны быть. Да? Но мы не должны выпячивать себя, вы должны быть какими-то выскочками, да? вы должны очень скромными, не привлекать к себе очень много внимания, не хвастаться. Да, известно, когда человек хвастается, с него снимается какая-то защита, становится. Понятие дурного глаза, оно идет именно от этого, если мы привлекаем какой-то очень... Опять же, не все зависит от нас. Есть люди, которые очень завистливы. Это вы совершенно правы. Но то, что зависит от нас, не притягивает Завистливые глаза, да не выпячивается очень сильно. Известно, что э, причина дурного глаза это часто зависть. Дурной глаз его источник это то, что как бы человек спрашивает: вот, посмотри, вот она такая удачная, умная, красивая. А как же я? Может быть, она то не заслужила, он как бы э, э, он, э, он, он привлекает суд, он привлекает суд к вам. И в этом и, 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 так, и так может сработать дурной глаз. У нас есть понятие дурного глаз. Поэтому, опять же, мы не должны быть обсессивны по поводу этого. Но мы должны стараться не, не выпячивать себя очень сильно. Да, не говорить, вот я такая, посмотри, какие у меня успехи. Здесь, во-первых, это работа над, над качеством скромности. А с другой стороны, действительно, не, опять же, не упременьшать себя. Интересно, в Советском Союзе часто говорили, не говорили вообще о своих хороших качествах, о своих детях, потому что очень боясь дурного глаза. Надо знать свои качества, не надо их выпячивать. Это вот очень важная вещь, и спасибо, что мы сказали, потому что это, это важная информация. Тут наша задача не только не завидовать, но и не делать так, чтобы другие нам завидовали. Они должны быть поводом для зависти у других людей, настолько, насколько от нас это зависит. Безусловно, есть люди, которые по своей природе очень-очень завистили, у которых это качество очень доминантное. И нам нечего с этим делать. Но если мы можем держаться подальше, это хорошо. Если нет, то стараться вообще не быть несчастным, не дай бог. Но и как можно меньше себя вывечивать. Спасибо большое.
1: Да. Здесь есть вопрос в чате. Как себя вести в тот момент, если начинаешь завидовать? Ну, во-первых, посмотрите, вот то, что я вам сказала. Если вы начинаете
0: завидовать, сделайте комплимент, скажите что-то хорошее этому во-вторых, посмотрите, чему вы завидуете. Качеству человека, что бы вы хотели. хотели. Во-первых, молитесь, чтобы у вас было то, что вы хотите. И э, будьте с этим радуйтесь, постарайтесь радоваться тому, что у него есть. И опять же, примите это качество, примите это состояние. Мне надо очень сильно бороться. Примите, что я завидую. Я хотела, чтобы у меня было тоже. Я хотела, бы, чтобы у меня были деньги. Чтобы у меня, были, чтобы у меня был какой-то успех профессиональный. Чтобы у меня было есть Классические вещи, чему человек завидует. Да. Обычно в молодости завидуют, говоря, что больше завидуют внешности. И в старости больше зависят, завидуют ну, финансов. Я не знаю, у каждого какие-то свои ценности. все зависит от того, что человек ищет. Но безусловно, как, как все связано с нашим самопознанием. И кроме этого есть понятие эмоционального интеллекта. Эмоциональный интеллект – это, это зависит от того же, как чувства. Понять, что это что он в меня пробудило, как я это выражаю. Да. То есть научиться работать с ним, как с другими, как
1: с другими чувствами. Большое. Есть Если у кого-то еще есть вопросы, у нас остается еще несколько минут. Можно воспользоваться этим, этим временем. Здесь вам пишут. Большое спасибо за замечательный вопрос. Есть
0: еще, еще такая мысль, которая мне кажется тоже очень важна что человек очень часто строит свой успех на какой-то одной идее. Ну, например, я хочу быть самым успешным врачом. Да, и если эта идея не получается, то жизнь человека кончена. Да, просто нет. Если, когда ты слышал историю от Равбойра, он рассказал об одной девушке, у которой была очень сильная проблема желудка. И она не могла питаться той пищей, которую питались обычно, не могла вести обычный образ жизни, потому что ей нужно было больше отдыхать, ей нужно было проверяться в больнице. Но она это скрывала. Она не хотела, чтобы знали, что у нее есть какая-то проблема. Она хотела быть как все. То есть ее э, парадигма в жизни, скажем, ее идея в жизни быть была как все. Да? Я не хочу отличаться от других. Я хочу в жизни преуспеть как все. И она действительно закончила семинар. Она была очень успешной. Ее выбрали мадрихой, там вожатые. Она, никто не знал вообще ее проблемы. И она должна была быть в столовой вместе со своей группой. Это был какой-то кэмп, да, был какой-то какой отпуск для класса. И ей стало нехорошо. И она спустилась куда-то в свою комнату. И оставила свой класс без, без вожатой. И когда ей стало уже лучше, она поднялась, ее вызвала директора и сказала, «Ты знаешь, ты не была со своим классом в самый нужный, правильный момент. И я считаю, что ты как вожатая, не справляешься со своей ролью, я тебя просто увольняю». То есть это была должность, это не было какая-то добровольная. И это был такой страшный удар по ней, что она потеряла сознание, забрали в больницу и с трудом привели чувства. То есть ее заняло много времени, пока она пришла в себя. То вся ее жизнь стояла на успехе быть такой, как все. Да? И когда она ее увидела, что она не такая, как все, то есть она не преуспела в этом, что увидели, что у нее есть какая-то проблема, болезнь, это ее полностью разрушило. То человек не может строить свою жизнь на какой-то идее, одной идее. Да? У него должно быть много разных вариантов. Если я не буду хорошим врачом, может быть, я буду хорошей медсестрой, если я не хорошей медсестрой, буду инженером. Если я не буду если я не могу быть самой идеальной мамой, буду самой идеальной, я не знаю, то есть мы можем делать только то, что мы можем, но чтобы у человека не было какой-то одной сферы задачи, на которой он строит всю
1: свою жизнь. Пожалуйста, есть какие-то вопросы или у нас уже времени не осталось? Спасибо большое. У нас еще, в принципе, есть буквально одна минута, можно успеть еще ответить на
0: вопрос.
1: Мы но... говорим что в
0: у него была зависть, белая зависть к ногу. Он завидовал ногу, что ног ну, в, что он в, в Ковчеге, что он кормил всех животных. У Ноха была какая-то невероятная задача. Он был в зоопарке, он даже был с утра до вечера. Он и его семья кормили животных. И Авраам один для себя решил, что он будет кормить людей. То есть он использовал вот, это свое, вот эту свою зависть, он использовал ее к, к своему поднятию. Да, для того, чтобы он взял это качество и понял, приложил его к себе, что я могу сделать похоже как ног и дать что-то что миру, людям. То есть это очень важно, чтобы мы не были просто подражателями, как маленькие дети, чтобы мы были взрослыми, зрелыми людьми, и чтобы не копировали чужую жизнь, а чтобы мы применяли то хорошее качество, которое есть у людей, которые окружают нас, и теми, на которые мы хотели быть, применяли к себе, к нашим качествам, к нашей уникальной задаче. И тогда мы можем, можем чувствовать себя самодостаточными людьми, несчастливыми. И главное делиться это с, этим, с людьми, которые нас окружают.